0: essa será uma noite de visitação poderosa de Deus, vocês estão comigo ou não? Será uma noite onde o Senhor nos marcará, Ele derramará a sua glória e nós veremos manifestações físicas do poder de Deus, vocês estão aqui? Escute o que eu vou te falar, escute o que eu vou te falar, nós veremos curas aqui, então se você está enfermo, já vai recebendo a tua cura, porque enquanto a palavra será ministrada, estiver sendo ministrada, você já será tocado e tocada pelo Senhor, eu não sei quantos já participaram aqui de cultos, e nós já vivemos pela graça de Deus, para a glória de Deus, alguns cultos aqui, onde o Senhor nos marcou de forma visível como, nós vimos a troca de cor de objetos, zíper de bolsa das pessoas, das mulheradas aí, era dourado ficando prateado, prateado ficando dourado, nós vimos já gente com celular, enfim, é várias coisas, pessoas que olhavam para as mãos assim, no mover de Deus, ficava cheio, tudo dourado, tudo brilhando, parecendo que jogou óleo com purpurina na sua mão, o que que é isso? São manifestações físicas de Deus, onde o Senhor, Ele mostra, Ele marca a igreja, e essa será uma noite de visitação poderosa dos céus, nós seremos tocados, sairemos daqui ungidos, e meu irmão, se prepare para uma nova estação, vocês vão aqui comigo? Eu preciso que você escute essa palavra, porque antes de nós entrarmos aqui nessa manifestação, na verdade Enquanto a palavra for pregada, isso já vai estar acontecendo Mas antes de nós mergulharmos aqui na presença de Deus Nós precisamos trazer aqui um pano de fundo Eu preciso estabelecer algumas coisas Para que a gente possa mergulhar e enfim Fechar essa conferência dentro de maneira também impactante na presença do Senhor Vocês estão comigo ou não? Amém? Então vamos lá queridos Eu orei já? Já orei? Já ah, tá. É, é, é que vai chegando no final da conferência a gente, o tique o teco já não funciona é muito bem. Mas glória dos pastores, sabe, né? Tem hora que você tá só bebendo no espírito que a cabeça já tá longe. Mas glória a Deus. Então, queridos, quantas coisas o Senhor não fez aqui nesses dias? A gente tem o hábito de falar que toda conferência é a melhor conferência, né? Ano passado, meu Deus, essa foi a melhor. Enfim, outro passou, né? Foi a melhor. Mas essa conferência, ela ela foi muito, para mim particularmente, eu não sei para você, mas para mim, tem sido muito especial, porque o Senhor de fato tem respondido, respondeu as minhas orações. Uma coisa que eu falei para o Senhor, eu pedi muito nesses dias de jejum que nós fizemos, para o Senhor falar muito sobre o futuro da igreja, o Senhor nos aponta um destino, o Senhor fala sobre o futuro da igreja, confirma palavras, mostra o que o Senhor quer, enfim, eu orei muito sobre isso, e queridos, quem pegou desde o começo, tem percebido que a palavra profética, atrás de palavra profética, é como se o Senhor né, te botasse assim, e falava, Vamos ter uma, deixa eu contar para você o que eu tenho, e amados, de quarta para cá foram dias preciosos, na quarta-feira, por exemplo, o pastor Digão falou sobre circuncidar o coração, para que possamos acessar essa porta que já está aberta, você que é da bola de neve Colombo, presta atenção aqui comigo, se você olhar para trás, né, nós acabamos de sair, de uma série chamada Desmascarando a Super Graça, nós falamos sobre santificação, se você parar e fizer um relato de, de, de quando começou a pandemia para cá, a maioria das séries, a grande parte das séries foram sobre santificação, então o Senhor Ele tem nos santificado, Ele tem nos aprumado, trabalhado no nosso interior, para que eu e você possamos acessar e viver tudo aquilo que Ele tem, eu contando para o pastor Diogo, de como foi a ministração do pastor Digão, ele falou, cara, você lembra que no aniversário da igreja eu te dei uma chave? Quem lembra disso? Então o que acontece, amados? Nós estamos entrando numa nova estação. Isso pode parecer clichê para você, mas não é. Amém, amados? O Senhor de fato tem nos posicionado num novo lugar. Na quinta-feira, o pastor Bigardi falou o seguinte: sobre sermos, aumenta o retorno para mim um pouquinho, sobre sermos provocadores de milagres. Na sexta-feira o pastor Felipe Parente falou, que chegou a hora da retomada, ele falou sobre voltar a sonhar, e eu justamente falei sobre isso alguns cultos atrás, que eu acordei num determinado dia um domingo, pela manhã, e o Senhor, com isso eu colo no meu meu coração, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar, e a partir dali nós iniciamos uma retomada, quem aqui da igreja entende muito bem isso? Ontem o pastor Diogo, eu não sei nem o que aconteceu à tarde fala o resumo da palavra, sei lá, mas foi poderoso, o que aconteceu aqui, muitas palavras proféticas, o apóstolo Valdir, e ele falou aqui de um lugar quatro vezes maior, não sei quantos lembram, aniversário da igreja, não sei se foi oito ou nove anos, 8 ou 9 anos. O, 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 o pastor Rodolfo, Vulgo Mortadela, lá de, de Paranaguá, ele veio aqui, ele, eu, acabou o louvor, peguei o microfone, ele veio tomou o microfone da minha mão, e falou, ó, eu vejo um lugar quatro vezes maior, blá, blá. então é tudo testificação daquilo que o Senhor tem já falado aos nossos corações, agora, nós precisamos é, nos posicionar da maneira devida a partir de amanhã, ou a partir do momento que essa conferência acabar, porque as palavras elas nos encheram, como o pastor João disse hoje à tarde, nós estamos saindo carregados, eu não sei você meu irmão, mas eu, eu já estava no modo turbo, agora eu estou no modo tem um turbo duplo, é tipo isso, né? nitro, enfim, <risos> então amados, por quê? Porque o Senhor tem falado, Ele tem nos ungido, Ele tem nos revestido, Ele tem gerado vigor em nós, agora, o que eu quero falar aqui com vocês, você vai perceber um pouco que o Diogo, ele meio que roubou a minha palavra, você vai ver que tem coisas parecidas, por quê Porque é o Espírito de Deus que tem trazido de fato essas questões e, e tem nos feito falar desses assuntos, e eu quero falar com você aqui, sobre a vida cristã autêntica, vida cristã, me ajuda aqui gente, vida cristã autêntica, a vida cristã autêntica, a vida cristã normal, ela precisa passar pela sobrenaturalidade... A vida cristã normal, ela precisa passar pela manifestação do impossível. Nós precisamos entender isso, amados. Se você para para ler a história bíblica, eu tenho falado muito isso com vocês, você vai ver que a libertação de Deus para o seu povo, a manifestação de milagres, várias coisas, elas sempre aconteceram de maneira estrondosa você vê as muralhas de Jericó caindo, você vê o um mar vermelho se abrindo, você vê os milagres que Jesus operava, em várias coisas na palavra, você para e avalia, você fala, meu, foi algo muito maluco, algo extremamente sobrenatural, e você vê isso do começo até o fim, Por quê? Porque essa deve ser a vida cristã normal, você tinha que dar glória a Deus hein, irmão, eu vou repetir, essa deve ser a vida cristã normal... Tem um pastor que eu gosto muito dos livros dele Tá dando microfone aqui é, O nome dele é Bill Johnson Ele é pastor da Bethel Da igreja Bethel lá em Redding na Califórnia E tem um Você começa a ler o livro dele chamado é, O poder sobrenatural de uma mente transformada Se eu não me engano no primeiro capítulo Tem uma frase logo em cima assim, Capítulo 1 um e é uma frase E ele diz assim É antinatural para um cristão Não ter apetite pelo impossível Escute É antinatural para um cristão não ter apetite pelo impossível. O que ele está querendo dizer? Que eu e você precisamos desejar o impossível. Isso precisa ser normal para nós. Porque o nosso Deus, ele não apenas é o Deus do impossível. Mas os seus sonhos para nós, eles são maiores do que a nossa própria capacidade. Então nós somos impulsionados, nós somos impelidos. Nós somos levados pelo Senhor a viver e a sonhar com coisas impossíveis. Se você parar para avaliar a sua própria vida, os seus sonhos, não sonhos malucos, eu digo sonhos que realmente o Senhor imputou no seu interior, você há de perceber que ele vai ser difícil ou até impossível de acontecer, segundo os olhos normais, segundo o aspecto natural. Talvez você diga assim, puxa o sonho que eu tenho eu não tenho dinheiro para realizar, talvez ah, o sonho ministerial que eu tenho parece grande demais para a minha realidade, então quando nós paramos para avaliar, há esse gap, e muitas vezes Satanás tenta trabalhar é, em nós, fazendo com que olhemos essa diferença, essa distância e desanimemos, mas na verdade essa distância, essa diferença, ela precisa ser um convite para que eu e você possamos crer que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu, porque como eu disse, eu repito, ao longo da história bíblica você vai ver, Deus agindo de maneira sobrenatural Então amados, quando Deus começa a te dar sonhos maiores Isso não é para você se frustrar Olhar e falar, puxa, mas é difícil demais Muito pelo contrário É para você se sentir estimulado Porque Deus vai fazer você sonhar com coisas maiores Na sua família, nos seus negócios Na sua vida ministerial Os pastores aqui em suas igrejas Por quê? Porque a vida cristã autêntica passa necessariamente Pela manifestação do sobrenatural Você já parou para avaliar aqui? Muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim, cara, eu sou grato, mas eu não estou pleno. Eu sou grato. Sou grato por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus fez, por tudo que... Mas eu sei lá dentro, no fundo do meu coração, do meu espírito, que existe mais. Se você olhar para mim e falar, André, você está contente com aquilo que você tem vivido? Claro, como não? não tem como não estar contente, mas, lá no meu Espírito eu sinto que ainda há mais, ainda há mais, por quê? Porque Deus tem depositado em nosso interior, eu acredito que Ele tem feito isso com você, tem gerado um apetite pelo impossível, uma sede por coisas maiores do que aquelas que você tem vivido, muitas vezes nós olhamos e falamos assim, puxa, será que vai acontecer? Sendo que nós deveríamos olhar e falar assim: puxa, por que não acontecer? Nós olhamos para a vida de, de, de homens de Deus, pessoas que vivem coisas incríveis e amados. Normalmente eu cito muito aqui questões de igreja, ministério, mas é porque é a nossa realidade. Nós estamos numa igreja, mas entenda que isso vale para cada área da sua vida. Às vezes nós olhamos, ministérios, ou, ou enfim, áreas, de outras áreas da vida das pessoas, vão, puxa vida, olha lá, aquele cara está vivendo algo incrível. E você olha e fala: nossa, como a grama do vizinho é tão verde quando você pula a cerca ali e vai para a casa dele, você vai ver que ele tem ou tinha o mesmo sentimento que você, Puxa, será que Deus vai fazer em mim? Será que Deus vai acontecer comigo? Será? 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 O que o Senhor espera de nós, entenda uma coisa amados, é fé, eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte, você deve fazer a sua parte, só que o principal fator que vai produzir o milagre, não é o fator você, força do seu braço ou a sua ação o fator que produzirá o milagre é o fator Deus então esse agitar no seu espírito, onde você fala assim, cara é muito doido porque eu, eu tenho uma visão maior, mas parece que não há uma ponte construída até isso não se frustre, muito pelo contrário tente discernir em Deus o que Ele espera que você faça Porque, amados, é Ele que está te convidando, Ele que está imputando algo no seu interior, para que você creia, e isso seja construído, inclusive de maneira sobrenatural. A grande luta que acontece, ou que há em nosso interior, é que nós muitas vezes nos confundimos, o pastor Diogo falou isso um pouco à tarde, em relação àquilo que é ou não a vontade de Deus. Aí você para, olha para a sua vida, olha para aquilo que você tem vivido, para um Algo que você sente no seu interior Eu não estou falando de uma ideia Nossa, eu tive uma ideia Estou falando de algo que você tem aquela convicção que veio de Deus E você se pergunta Puxa, mas será mesmo que essa é a vontade de Deus? Será que realmente essa é a vontade de Deus? E essa é a maneira de Satanás trabalhar Satanás, ele sabe que se você tiver fé Você já vai estar, amado, lá 70, 80% do caminho já, já andado Percorrido já posicionado, então o que, que ele faz? Ele tem que gerar em você incredulidade. Como ele gera incredulidade? Através da dúvida. Então ele não necessariamente vai falar assim para você. Você não vai conseguir. Ele vai falar assim para você: Será que isso é de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Será? Ele gera uma dúvida assim, como ele fez com Eva no Éden? Ah, mas Deus falou realmente isso para você? Então Satanás muitas vezes ele gera incredulidade através da dúvida só que se nós cremos que o Senhor imputou algo em nosso interior, nós precisamos de fato, amado, mergulhar de cabeça, nós precisamos crer de todo o nosso coração, é lógico que Deus não é o gênio da lâmpada mágica, Deus não é, enfim, aquele, ah, você tem uma vontade, ó Deus, seguinte, faz aí, porque você tem que dar tudo que eu quero, não é nada disso, Ele é Senhor, Ele é soberano, mas quando nós olhamos para promessas que Deus fez para nós, quando nós olhamos para verdades da Palavra, como cura, libertação, alegria, saúde, paz, isso nós podemos crer e mergulhar de cabeça, acessando isso em nome de Jesus e pela fé, e aqui está o ponto, muitas vezes nós não acessamos porque nos falta a fé, e que tipo de fé? A fé certeza, a fé de Hebreus 11, que a fé é certeza, então, amados, Satanás vai tentar trabalhar em seu coração, gerando dúvida. Sendo que, na verdade, a vontade de Deus é que o reino dele se estabeleça na terra. E quando eu falar reino se estabelecer na terra, entenda as promessas de Deus na sua vida. Entenda aquilo que está na palavra que serve para você. Aquilo que você lê e fala, cara, mesmo em meio às guerras, se eu estou sendo a vontade de Deus, eu vou ter paz, vou ter provisão, eu vou buscar saúde, enfim, amados... Entenda como manifestação do reino isso Aquilo que está na palavra, é claro E aquelas promessas que Deus já falou para você Então a vontade de Deus é que de fato isso se cumpra E você precisa acreditar nisso de todo o seu coração Senão você vai ficar ali Tendo uma fé Meio bamba E não uma fé sólida Não uma fé certeza Mateus 6, 9 e 10 Portanto Orem assim Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, então a ideia de Deus é que aquilo que tem liberdade para operar no céu, venha sobre a terra, é que a realidade dos céus invada a terra, como eu disse, tudo aquilo que tem liberdade, tudo aquilo que é livre para operar no céu, venha sobre a terra, e, tudo aquilo que não tem liberdade para operar no céu, não opera aqui na terra, por exemplo, a enfermidade, tem enfermidade no céu irmão? Não, tem cativeiro espiritual no céu? Tem opressão no céu? Tem falta de paz no céu? Não, então nós precisamos entender, que, a realidade dos céus não é uma realidade paralela que nós não temos acesso. Ela é uma realidade real. É uma realidade real. É algo que você precisa trair sobre a sua vida. É algo que você tem que aprender a acessar no Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ficar doente, que você não, não vai enfrentar guerras espirituais. Eu não estou dizendo que você não vai passar por nenhum problema na sua vida. Mas eu quero que você entenda que existe uma nova norma, uma, no, uma nova norma Uma nova regra Algo que o Senhor Estabeleceu e determinou Que é o que, Que seja na terra Como é no céu E qual que é o grande problema, amados? Eu já falei isso em alguns cultos, eu quero só Frisar isso aqui Por que que nós não vivemos muitas vezes? Primeiro motivo, nós Ficamos preocupados com o como Sendo que nós deveríamos nos preocupar é, com quem prometeu Você fica assim, puxa, mas como vai acontecer? É, é, o que, que vai rolar para a promessa se cumprir? E nós nos perdemos, nós é gerada em nós incredulidade por causa disso Porque aí você olha e você fala, cara, mas não, não, não tem uma lógica, parece distante demais, parece grande demais Sendo que o Senhor diz assim, ei, só olha para quem prometeu e não para o que tem, acontecer, tem que acontecer ou como vai acontecer, apenas crer naquele que prometeu. O pastor Digão disse algo muito interessante na, na quarta, ele falou assim: ó, Deus não guerreia com ninguém. Ou seja, Deus é poderoso. Você acha que Deus entra numa batalha com o diabo? Aí o diabo está grande de Deus, é Deus, nossa, mas o diabo está sinistro hoje. Acho que ele treinou bastante. Ele é o Todo-Poderoso, amado Ele é o Todo-Poderoso E Ele então nos dá autoridade Para que eu e você possamos destruir as obras do diabo Entendão 1 João 3,8 diz assim Para isso Olha lá Final ali do, 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 do texto Do versículo para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, então Jesus ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, por exemplo, Jesus ele conquistou a cura, a saúde, onde? Na cruz, só que eu e você precisamos dar continuidade a isso, eu e você precisamos como Filhos de Deus, como cristãos, pequenos cristos, como aqueles que são enviados agora, em nome do Filho manifestar essas verdades, destruir as obras do diabo, curar os enfermos, libertar os cativos, então Jesus conquistou isso na cruz, agora Ele nos dá autoridade, Ele nos reveste, Ele nos rege do Espírito Santo, para que eu e você possamos fazer isso, para que eu e você possamos agir em fé e manifestar o reino de Deus na terra, isso acontece quando você dá um testemunho talvez da sua vida lá no trabalho, e uma pessoa se converte, Isso acontece quando Deus te prospera, te abençoa... E você consegue inclusive ajudar outras famílias... Quando você consegue ser um um participante no reino... Isso acontece, amados, de diversas maneiras... Agora, qual que é o grande ponto aqui... Aqui eu começo a chegar no... Talvez no ponto central da mensagem... Onde está a grande luta... Para que eu e você vivamos o sobrenatural? A grande luta está no campo da alma a grande luta está na mente, e qual que é a grande questão, como eu falei, nós olhamos para onde nós estamos, olhamos para as promessas de Deus, e falamos, cara, espera aí, está distante, e qual que é o grande problema? O grande problema que elimina a nossa fé, e que nos leva a caminhar a incredulidade ao invés de fé, é um problema de perspectiva, você precisa entender isso, é um problema de perspectiva, como assim? nós precisamos aprender a caminhar... Pela perspectiva divina Diante dos 10k, que vocês sabem que é uma palavra que a gente já já recebeu há alguns anos Diante da promessa que Deus te deu Diante de sonhos que o Senhor imputou no seu coração Não estou falando de sonhos que você olha e fala Não, isso aqui é algo da minha cabeça Estou falando de coisas que o Senhor colocou no seu coração Você tem duas perspectivas Que você escolhe Você pode olhar através da perspectiva terrena Ou você pode escolher ver através da perspectiva celestial E você vê isso em diversos textos bíblicos Multiplicação de pães e peixes Os discípulos vinham através da perspectiva terrena Ah, mas como? Pouquinho de pão, pouquinho de peixe vai alimentar essa multidão Jesus olhava de acordo com a perspectiva celestial A mesma situação Pessoas, perspectivas diferentes Perspectivas diferentes Você vê lá na palavra também Namã O profeta diz, mergulha no rio sete vezes Você vai ser curado Perspectiva celestial, uma maluquice Vai lá, mergulha aí E sai curado Ah, mas peraí, como assim? Vai mandar mergulhar nesse rio aqui? Perspectiva terrena Ele escolheu Depois a perspectiva celestial Então ele foi curado Da mesma forma quando você olha para a sua vida você vê a promessa, e você olha para você, e você fala, cara, espera aí, você vai ter uma escolha, ou você escolhe crer naquilo que Deus falou, olhando de cima para baixo, do céu para a terra, ou você escolhe olhar da terra para a terra, ou você escolhe olhar de acordo, perceber, crer de acordo com a perspectiva terrena… Amados, nós precisamos aprender a enxergar as promessas de Deus, de acordo com a perspectiva Celestial. O crer sempre será uma escolha, você precisa ser intencional em sua fé, você precisará ser intencional em sua fé. Então meu irmão, mude a sua perspectiva se ela está equivocada hoje. Salmo 121, 1 e 2, elevo os meus olhos, olha lá, para os montes, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o socorro, a provisão, Os milagres, o cumprimento da promessa sempre virá de cima. Então você precisa alinhar a sua perspectiva com a a perspectiva dos céus. Você tem que ver de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Nós falamos muito de, de arrependimento. Nós falamos muito dessa metanoia. E uma das coisas que nós precisamos arrepender... Lógico, além dos nossos comportamentos pecaminosos Nós precisamos nos arrepender E eu quero aplicar isso nessa noite Em relação à nossa perspectiva equivocada o Pastor Diogo mais uma vez que roubou minha palavra Quero deixar registrado Falou da tomada da terra Ali Josué levou aquela geração A entrar na, na, na terra prometida Iniciar esse processo de, de tomada Só que fato é Você vê a geração de Josué e você vê a geração de Moisés Qual foi a diferença? Ou qual era a diferença? A mesma terra Os mesmos gigantes Os mesmos problemas O que, que mudou? A escolha do que crer Mudou a perspectiva Enquanto 10 dos 12 espias Olharam e falaram assim Ei, tem gigantes Não dá, a terra é boa, beleza, mas não vai dar Josué e Caleb disseram, não, o Senhor nos fará possuir essa terra Então é toda uma questão de perspectiva Resultado, os dez espias de aquela geração não entrou na terra Então uma geração precisou peregrinar pelo deserto Até que então, Josué liderando o povo ali, ele, Caleb e toda aquela galera Entrou na terra, por quê? Porque eles tiveram a perspectiva correta A perspectiva correta os levou a ter a fé necessária para que eles Tomassem posse daquilo que Deus Falou Então amado Muitas vezes o nosso problema é um problema de Perspectiva A nossa fé É porque a nossa A nossa visão ela está desalinhada Nós não estamos posicionados corretamente Nós estamos desalinhados Com aquilo que Deus falou Vocês estão aqui comigo ou não? Eu não estou dizendo, e quero deixar claro, que você não precisa fazer nada para a promessa se cumprir. Que basta você crer. O crer, obviamente, precisa te levar a uma ação. Mas, a grande parte do processo é crer. A maior parte do processo é crer. O fazer é uma maneira de você corresponder com aquilo que Deus já falou. E você age porque você crê. Então, o grande ponto, o principal ponto, é o ponto... Do crer Quando você vai lá para Marcos 9 Nossa, quase que eu ia tomar o óleo aqui, Jesus Estou acostumado, pegado lá direito Ontem o jogo já me encheu de óleo Vou Passavam aqui óleo, óleo, óleo meu, Saí ungido mesmo Marcos 9, 17 a 25 Olha que interessante E um do meio da multidão respondeu Mestre Eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se aposta dele, lança-o por terra, e ele espuma, ranja os dentes e vai definhando. Pedia aos discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles os trouxeram. Quando Jesus viu o espírito imediatamente, agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia se espumando, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível, é que crê, e imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé… Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo Repreendeu o espírito mudo Dizendo-lhe, espírito mudo e surdo Eu ordeno a você, saia desse menino E nunca mais entre nele Então ali o menino foi liberto O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que O menino só pode ser liberto por Jesus Porque o pai dele o levou até lá, sim ou não? Então o pai precisou Fazer alguma coisa Porém isso não foi suficiente Para aquilo de fato acontecer Para a libertação vir olha que interessante que Jesus questiona aqui, Jesus diz assim quando os discípulos não puderam expulsar ó oh, geração, incrédula fé ou oh, a falta de fé até quando eu estarei com vocês você vê lá na frente, quando o pai do menino fala Jesus, ó oh, se você puder fazer Jesus diz, tudo é possível ao o que crê, que nós aprendemos aqui não basta você fazer, você precisa acima de tudo, crer você precisa acima de tudo, acreditar, você coopera com Deus, mas você crê, você precisa permitir, amado, que o nível da sua fé cresça, talvez você olhe para a sua vida e fale, puxa, mas eu estou enfrentando uma batalha aqui, uma dificuldade ali, você precisa fazer a sua parte, e permitir que essas lutas, elas gerem um novo nível de fé em você, você batalha, você vence, então você cresce em fé, porque cada uma das suas experiências, ela de fato vai cooperar para aquilo que virá à frente, Davi venceu Golias, mas ele antes teve uma experiência com o leão e com o urso, então o leão e o urso foram treinamentos, foram ali medidas talvez menores, onde Davi precisou de fato ter uma vitória para que ele pudesse alcançar a vitória que o levaria onde o levou... Então, um grande ponto da nossa caminhada com o Senhor, eu estou indo para o final da mensagem, é a fé. Então, amados, naquilo que Deus prometeu, você não precisa ficar pensando, ah, mas será que Deus quer? Ah, se Deus quiser, vai acontecer. Meu irmão, se Ele falou que Ele quer, já era. Você precisa ir para cima e acreditar de todo o coração, precisa virar uma chave em você hoje. Eu sou um cara muito, eu sou um cara muito lógico, eu sou um cara muito metódico, eu sou um cara de processos. Então para mim a coisa tem que fazer sentido. Só que nem tudo na vida com Deus é fazer sentido. Ah, vai lá, mergulha sete vezes no rio, que sentido tem isso? Ah, mas sete é o um número profético. Esquece isso, então, imagina a hora pro cara lá. Ô cidadão, mergulha aí! E muitas vezes, Deus nos permitirá Nos levará a passar por questões Assim, para que eu e você possamos Não caminhar por lógica Mas caminhar por fé E o que precisa acontecer no meu E no seu interior é essa mudança Precisa virar uma chave em você hoje Precisa acontecer algo com você E quem pode fazer isso? É o Espírito de Deus, à medida que você corresponde À medida que você se abre Nós precisamos ter uma mudança, amado Estrutural Em nosso interior Escute isso Uma mudança estrutural Em nosso interior Algo precisa ser gerado em nós Transformado em nós Algo precisa acontecer Eu Quero te explicar isso biblicamente Quando você vai lá para Romanos 12,2 Deus um texto que você conhece muito bem E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra interessante aqui que nos chama a atenção é essa palavra, ó. Transformai-vos. Transformai-vos. A palavra transformai-vos, no grego, ela é metamorfo. E metamorfo fala sobre mudar de forma. É É mudar de forma, é como se fosse uma mudança estrutural. É uma mudança... Profundo, é mudar a forma. Isso aqui era, sei lá, é um copo, é meio arredondado. Aí virar algo quadrado, é mudar de forma. É é uma mudança estrutural. E é isso que precisa, precisa acontecer conosco. Ei, eu não caminho mais. Por lógica Eu caminho por fé Eu não caminho mais assim Eu caminho assado É a mesma coisa que aconteceu quando você passou a se santificar O pecado brilhava diante de você Agora ele não brilha mais O que para você era bom, agora não é mais bom Antes você falava 500 palavrões Hoje se ouve alguém falando, dói seu ouvido É uma mudança que aconteceu É uma mudança de forma em você E no que diz respeito à fé Isso também precisa acontecer diante de nós essa palavra metamorfo, para entender essa mudança estrutural, é a mesma palavra, presta atenção aqui, é a mesma palavra usada em Mateus 17, quando Jesus é transfigurado diante de Pedro, de Tiago e de João. Ele foi transfigurado, ele foi metamorfo, mudou de forma. Mas era o Jesus. Normal, daqui a pouco mudou de forma Eita, meu Deus do céu Transfigurou Dança de forma, metamorfa, é isso que Deus quer fazer com você, antes você não cria, antes você achava maluquice, ah é grande demais, agora você fala, não, 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 é um metamorfo aconteceu em mim, algo mudou dentro de mim, o Espírito de Deus operou em mim, agora eu creio, agora eu creio de todo o coração, eu me movo, eu não caminho mais por vista, eu caminho por fé, eu caminho por aquilo que eu vejo profeticamente, ainda que não esteja diante dos meus olhos a materialização, eu caminharei em certeza por causa da voz de Deus, e eu verei o cumprimento de cada palavra profética liberada, Sobre mim, aleluia. Paulo fala um pouco disso. Paulo fala um pouco disso. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre, lá em Coríntios, na, na carta dele aos Coríntios, sobre a pessoa natural e a pessoa espiritual. 1 Coríntios 2. 14 a 16, assim, ora A pessoa natural não aceita As coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura, pause Quando você vai estudar dar um pouco mais a fundo Na verdade, teólogos, estudiosos Dizem que essa pessoa natural Ela pode ser uma pessoa que não crê em Deus Pessoa natural, não é uma pessoa Que foi transformada por Deus Uma pessoa que teve um novo nascimento Mas também aponta para o cristão Carnal Tudo bem? para o cristão carnal, e eu quero que você olhe sobre essa ótica, porque nós estamos falando aqui, com pessoas que creem no Senhor, foram salvas por Jesus, então ele está dizendo assim, ora, a pessoa natural, ou crente carnal, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem, não de maneira lógica, mas de maneira espiritual… De maneira espiritual Por isso que às vezes você vai compartilhar alguma coisa com um cara que não é crente Você vai compartilhar com um familiar teu Não, os pastores aqui Não, porque Deus colocou algo no meu coração, isso e isso para a igreja Vai olhar e vai falar, você é louco, cara. você tem um problema na cabeça Você é doido Por quê? Porque a pessoa natural, ela não entende aquilo que é profético Não entende aquilo que vem do Espírito de Deus Aí ele diz, porém... A pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí ele diz assim, ó: Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, a mente de Cristo entenda. Se é para Jesus, vai com força, vai. A mente de Cristo. É aquela onde você vê cinco pães de dois pés e você fala: vai alimentar, vai alimentar toda essa galera aqui. Ah, mente em Cristo é aquela mente quando você vê Elias falando pro servo dele, ah, vai lá, ó! Ele, é, você conhece a história, eu preguei sobre isso esses tempos atrás. É, o povo estava em, em, em apostasia, idolatria, e o povo adorava Baal, então Elias chega pro rei e fala: rei, não vai chover até que eu mande chover. Aí tem aquela treta lá com os profetas de Baal, no monte lá e tal. Enfim, Deus vence, né? Como se fosse nosso, um grande desafio, né? Deus sai vencedor ali, e depois Elias fala assim, agora vai chover, o povo viu, reconheceu que só o Senhor é Deus e vai chover de novo, aí ele chega para servo dele e fala, vai lá ver, se está vindo a chuva, aí ele vai, volta, vai. na sétima vez ele olha e fala assim, eu estou vendo uma pequena nuvem, aí o que acontece, Elias, enfim, tem a questão de Acabe, fala para Acabe, Acabe se apronta, porque o bagulho vai ficar louco e vai chover e vai chover, Porque que ele viu algo pequeno, e falou, e esse é um prenúncio de algo grande que virá, Por quê? Porque ele discernia as coisas espiritualmente, ele via, ou melhor, ele cria de acordo com a mente de Cristo, nós precisamos, amado, não olhar para as promessas de Deus com um olhar natural, nós não podemos pensar de maneira simplesmente lógica, nós temos que crer com a mente de Cristo, porque as palavras proféticas, elas só serão, você só vai conseguir crer de todo o coração, se você estiver vivendo em Espírito, você já percebeu quando você está meia boca assim na tua busca a Deus, tudo começa a perder o sentido? Você começa a murchar na fé, aí será que é verdade aquilo que Deus prometeu? Agora quando você está na presença de Deus buscando a Deus constantemente, vem no culto, sai da conferência, você acha que você vai ganhar, você vou ganhar o um mundo agora. Tudo vai se cumprir, tudo parece fácil. Sabe por quê? As circunstâncias não mudaram, mas a sua perspectiva mudou. Porque você está em lugares altos, você está em intimidade com Deus e Ele te levou a ver conforme Ele vê, não baseado na sua força, mas baseado no poder de Deus. Então amados, esse tipo de fé que vai nos levar a viver o sobrenatural Só será alcançado, discernido e vivido espiritualmente Paulo disse Ei, os espirituais discernem as coisas espirituais Os carnais não conseguem discernir, não conseguem crer Então quando nós discernimos a vontade de Deus Ei, eu tenho caminhado em espírito Eu sei que aquilo que Deus falou é verdade Então você se move em autoridade porque você entendeu a perspectiva de Deus, você recebeu aquela verdade, tomou aquela verdade para você, e você falou, cara, agora eu vou viver isso, agora eu vou me mover em autoridade, agora eu vou me mover de maneira profética, e eu verei, à medida que eu caminho, o cumprimento dessas palavras. Então a vontade de Deus é cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, irmão, presta atenção, Deus não está brincando com você, Deus não está zoando com a sua cara. Deus não é Deus que promete e não cumpre. Qual que é o problema? É um problema de fé, perspectiva e ação. Lá em Mateus 16, 19, e eu já quero deixar claro que eu preparei essa mensagem antes do Diogo pregar, senão ele vai achar, ele vai achar que eu roubei a palavra, deixar registrado publicamente na internet também. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado nos céus Deus não só te prometeu Mas ele enviou o Espírito de Deus Que te convence ele te convence não só do pecado e não só do juízo... Mas Ele te convence da justiça... E uma das coisas que a justiça representa... É o cumprimento da vontade daquilo que Deus disse... É justo que Ele cumpra aquilo que Ele falou... É justo que se estabeleça aquilo que Ele disse... Porque Ele é Senhor sobre tudo... Então Ele te deu o um Espírito Santo... Que te convence do pecado, do juízo... Mas também da justiça... E Ele te deu autoridade... E Ele te deu também... Ele nos dá chaves do reino... Para que eu e você possamos... Viver aquilo que Ele prometeu Chave representa poder E chave representa Autoridade E nós viveremos aquilo Que Deus prometeu Nós construiremos em nome de Jesus Aquilo que Ele prometeu Por quê? Porque Ele nos dá chaves Entenda amados, a nossa luta Não é contra carne e sangue E muitas vezes Você não chegou Além Da onde você está, porque você está apenas lutando com a força do seu braço Entenda uma coisa, eu já falei, eu vou repetir Todas as questões sobrenaturais, o avanço, libertação do povo de Deus Aconteceu de maneira sobrenatural E não porque o povo era bom, ou não porque o povo fez todas as coisas Foram conquistas fundamentadas, baseadas ou na direção divina Ou na sobrenaturalidade dos céus E muitas vezes você chega num patamar e parece que não Por quê? Porque talvez você está jogando esse jogo de maneira apenas natural Você está fazendo a sua parte, glória a Deus, mas talvez o que Deus está te pedindo é um nível de fé maior Talvez o que Deus está te pedindo é algo além, é algo diferente, talvez te falta um respaldo de um são Me escute, me escute Nós olhamos para a vida, por exemplo, de Davi Falamos, Davi foi o cara... Aí você olha lá, todo mundo fala, ah, Davi, o pezinho do iFood... O menino da marmita, tava levando comida para os irmãos... E ele vê o gigante, aquela história que todo mundo sabe... Quase três metros de altura, era um guerreiro treinado... Nenhum dos soldados queria é, 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 enfrentar o um camarada de tão sinistro que ele era... Enfim, mas Davi decide enfrentar e vence... Aí você fala, uau, que demais... Só quando você para para avaliar de maneira normal, natural... Sem discernir espiritualmente Você vai falar, cara, como que Davi venceu? Porque, cara, era tipo Impossível Esses dias eu estava vendo lá Acho que no Facebook, tava passando Aí tava lá o UFC Aí pareceu, um, na página do UFC Pareceu uma luta lá do Pride Quem lembra da época do Pride Um cara, o cara devia ter seis zoeiras Acho que quase uns, acho uns 180 quilos Assim Lutando com um cara meio japonês, assim, que devia ter uns 100 quilos a menos. Eu falei, vou ver esse trem aqui, cara. Comecei a ver, 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 ver. Aí, vai chegando, aí o cara só correndo, correndo, correndo. Chegando no final da luta, o japonês lá, sei lá, tenta pegar o cara pela perna e derrubar o cara. Eu falei, mano, o cara louco. Aí o um grandão caiu em cima dele, agora morreu. Daqui a pouco o japonês, lá, sei lá, dá um jeito, ele sai do cara de baixo e cometa porrada e um nocaute no cara, falou mano, que impossível aconteceu, uh, tipo assim, o uh, 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 um impossível aconteceu, e é mais ou menos assim com Davi, se olha, o gigante é o cara de 180 quilos, Davi era o menininho, como que ele vai vencer? E parece impossível, só que nós nos esquecemos, isso está lá em 1 Samuel 17, nós nos esquecemos que em 1 Samuel 16, um capítulo antes, ele foi ungido, Ele foi ungido Aquela história que você sabe, Samuel, chega na casa de Jessé E Davi está lá, excluído Ah, mas não está faltando ninguém Ah, está faltando Davi, chega aí Davi Aí Davi vai lá, Davi é ungido Como o próximo rei de Israel, porque o Senhor havia Rejeitado Saul Só que quando você, você dá uma olhadinha na sua casa lá, Primeiro Samuel 16, você vai ver O texto diz, que a partir do momento Que ele foi ungido, o Espírito Do Senhor, o Espírito de Deus Se apossou dele então foi muito mais do que um carinha, com uma habilidade na funda Ele foi ungido E eu preciso que você entenda Além da nossa fé Além do crer, você tem que fazer Mas precisa ser gerado em você uma fé E além dessa fé, você precisa buscar a medida de unção um necessária Algumas coisas amados, para eu e você vivermos Nós precisamos também crescer em um unção Nós precisamos de algo a mais Muitos olham para Josué Pastor Digão falou sobre Josué Pastor Diogo falou sobre Josué Eu estou falando sobre Josué agora Eu falei sobre Josué na série que nós estamos Olham e falam, uau, Josué liderou o povo na tomada da terra Nem Moisés entrou E Josué entrou, uau, que camarada sinistro E Josué e tal, não sei o quê Muralha de a caída da volta E circuncido coração, toda aquela coisa só que nós nos esquecemos que lá em Deuteronômio 34, 9, a Bíblia diz o seguinte... Josué filho de Num estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele... Muitos olham para Eliseu e falam, cara Eliseu, Elias foi o cara, venceu os profetas de Baal, e toda aquela história, mas Eliseu... Fez o dobro de milagres de Elias. Eliseu foi tão sinistro que quando faltava um milagre para completar o dobro, ele morreu. E ele fez um milagre morto, ele cai em cima do corpo, do... o menino cai em cima do corpo, ele morto ressuscitou, aquela loucura. Fez produzir um milagre mesmo morto. Só que as pessoas se esquecem que para ele chegar nesse nível... Ele precisou se esforçar Não arredar o pé do lado de Elias Para que ele recebesse do manto Da unção, da porção dobrada que estava sobre o seu pai espiritual Elias Então amados, quero que você perceba que O que Deus está fazendo nesse sedentos E o que Ele vem fazendo, se você é dessa casa tem percebido Na série 10 anos e 10 meses Deus tem mexido com a nossa fé tem nos ungido. Ele tem mexido com a nossa fé. E só para você ter noção, a gente estava tranquilo. Aí a gente antes antes disso aqui, antes da, das palavras cedentes. Ô, oh, pastor, sonhei que a gente estava mudando. E não foi uma pessoa. Ô, oh, pastor, agora a gente começou a mexer na igreja de novo, mexendo infantil, mexendo aqui. Ô, oh, pastor, você lembra que as outras vezes a gente mudou, deu um tem mexeu, a gente mexeu, mudamos. E um sonha com uma coisa, outro sonha com outra coisa Deus está fazendo o quê? Estou gerando algo em vocês Estou gerando algo no Espírito de vocês E veio o Diogo aqui, muito louco E taca olho daquele jeito o Senhor está elevando a nossa fé, mas Ele também está dizendo, entenda, eu estou ungindo vocês, vocês precisam acessar um outro nível, um próximo nível de unção, nós olhamos para a vida de, o evangelista Billy Graham, faleceu em 2018, eu não sei se você sabe, mas ele pregou presencialmente. Sabe para quantas pessoas? 215 mi- milhões de pessoas. Pregou para duze- presencialmente. Estou falando internet, irmão. Nem enfim, né? internet, nem. Enfim. No final do ministério dele começou a entrar a internet. 215 milhões de pessoas o ouviram presencialmente. Se você contar tudo presencialmente, televisão e rádio, sabe quantas pessoas o ouviram? Bilhões de pessoas Uau Billy Graham Que tremendo evangelista Ganhou, falam que ganhou cerca de 5 milhões De almas para Jesus 5 milhões de almas para Jesus Ele foi conselheiro De presidentes Mas Muitos esquecem Ou provavelmente né, Muitos não saibam Do que aconteceu em 1940 com Billy Graham. Em 1940 Billy Graham visitou com outros alunos da faculdade dele. A antiga residência de John Wesley. O famoso avivalista do século XVIII. Ao lado da cama de John Wesley. Havia dois pequenos círculos. Bolinha assim no tapete. Estava bem desgastado. Por quê? Porque ali John Wesley botava os seus joelhos e orava pela renovação espiritual da Inglaterra. E você, se você conhece um pouco da história, você há de concordar comigo, que John Wesley foi um grande ícone da história da igreja. E aí conta-se que o professor de Miligrão, a embarcar no ônibus, percebeu e falou, pô, cadê ele? Ele não está aí onde ele está. Aí quando ele volta e entra no quarto de John Wesley, Billy Grant ajoelhado onde as marcas dos joelhos de um Wesley estavam. Ficava e falava e orava assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Amados, deixa eu te falar uma coisa Ele buscou uma unção Ele buscou algo, ele reconheceu Eu preciso de algo maior Eu preciso que algo seja liberado sobre mim Eu quero o que esse homem tinha Eu quero viver o que esse homem viveu Então amados, ele tomou Posse daquilo Então entenda algo amados Se nós queremos Alcançar as promessas Nós precisamos de unção Porque não vai ser na força Do nosso braço não vai ser porque você é bom, não vai ser porque você é um líder top, tudo isso faz parte, mas vai ser principalmente por causa da unção, o que quebra o jugo é a unção, não são as suas palavras, quando você está ministrando e pessoas são salvas, não é porque você é bom, porque a sua teologia é legal, porque você começou, teve um meio de palavra legal, afunilou e nossa, gerou algo nas pessoas de maneira emocional, emotiva, não, é por causa da unção, é a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra o jugo, e se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem prometido, nós precisamos de uma unção nova, nós precisamos de um novo derramar, nós precisamos de algo maior, se é para Jesus tem que ser forte... Perceba amado as palavras que nós recebemos nesses dias O Digão falou assim Antes vocês estavam na janela Vocês olhavam Observavam Agora vocês estão diante da porta Vocês estão entrando Vocês estão entrando No aniversário da igreja Uma chave Várias coisas acontecendo. Deus elevando a nossa fé nesses, nessa temporada. Deus nos marcando com óleo. Você não precisa ser muito super espiritual para entender onde isso vai dar. O que o Senhor está querendo comunicar. O Senhor está nos convidando para entrar num novo nível. Só que esse novo nível exige, amados. Uma nova sede, um clamor, uma busca Eu não sei como você se sente Mas eu olho para a minha vida e me sinto incapaz de dar conta daquilo que Deus falou E esse, isso é bom Porque isso é um sinal de saúde espiritual Quando você acha que você é bom, alguma coisa está errada Quando você acha que você consegue Está tudo errado agora, quando você continua sedento, você continua crendo, você continua sendo visionário, você continua. Isso mostra que você está saudável espiritualmente, que você está bem posicionado, que você está caminhando na dependência do Senhor. Nós precisamos de unção, nós precisamos ser marcados pelo Espírito de Deus. Essa nova temporada não se dará por causa de nós mas é por causa dEle, o fator que proporciona a multiplicação, que proporciona todas as coisas, é o fator Deus, sempre foi assim, sempre será assim, eu não sei se você consegue perceber isso, amado, mas a vida cristã ela vai muito além de termos um encontro com Jesus, sentirmos paz no nosso coração, Está tudo bem, está tudo certo você admisa, Deus te abençoa, você vive uma vida legal e tchau, Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu Deus tem um propósito para nós Deus tem um propósito para nós E todos nós precisamos pular nesse trem O pastor Diogo falou algo muito especial aqui à tarde, ele falou assim, ó Pra que ele falou para a galera dele ó Ah, ah mas eu, ouvi, eu vou ouvir a palavra do pastor depois Ele falou, cara Se você demorar para ouvir a palavra que a palavra já, já, já mudou Já é uma outra estação, já é um outro tempo E a resposta que você tinha que dar Já, já tinha que dar um, Enfim Então, algo está passando e nós precisamos pular Precisamos cair para dentro Você que é novo Você que é antigo de igreja, escute uma coisa Você que Caminha muito tempo nessa igreja Você que talvez está lá no, desde o começo Se você Se sente como alguém Ah, eu já vivi muita coisa Ah, já está bom Você está doente espiritualmente Não estou falando doente tô falando, Entenda, adoecido espiritualmente Estou falando no sentido de ofensas Estou falando no sentido de percepção espiritual Quero que você entenda isso Você que está caminhando há muito tempo Deus quer que você continue crescendo, para quê? Para que você seja suporte, possa olhar olhar para baixo e puxar para cima aqueles que estão chegando. Só que Satanás muitas vezes leva aqueles que são lá de trás a um desacelerar. E o desacelerar não, não tem a ver com fazer. Porque à medida que o tempo passa, você vai afunilando o seu chamado. E talvez hoje você faça menos do que você fazia lá atrás. Mas tem a ver com efetividade, design espiritual, desenho espiritual. Tem a ver com aquilo que queima no seu coração. Tem a ver com esse ímpeto de eu viverei tudo aquilo que Deus tem para mim. Se esse é o seu caso, não estava nem na pregação isso, irmão. Mas Deus estou tá falando com alguém. Se esse é o seu caso, alinhe o seu coração e busque essa unção. Porque, amados, é muito legal a gente pensar em toda a estrutura. É muito legal a gente Preparar uma igreja para que as pessoas sejam tocadas, e tudo isso faz parte do processo. Um conforto na sua cadeira, puxa, uma transmissão legal para você que está online, tudo isso é extremamente necessário. Extremamente necessário, mas o que nos levará ao patamar que Deus tem não é a estrutura, é a unção, é o poder de Deus, é a transformação. Porque a pessoa ela pode até, é, puxa, chegar na igreja de primeira vez e falar: puxa, fui bem recebido, isso é legal. Eu, eu fui acolhido, está tudo certo, que bacana Eu vou voltar no outro culto Só que se não tiver unção, não quebra o jugo Se não quebra o jugo, não há transformação Não há salvação e a coisa simplesmente não acontece E o cumprimento Daquilo que Deus espera Não se dá, não se conclui Entenda algo amados Deus está E irá hoje vai hoje nos ungir para essa próxima estação Então você precisa se alistar nesse exército. Talvez você está aqui na igreja há um tempo e nunca se envolveu com nada, se envolva. Fala com o seu líder de célula. Serve no ministério, faz alguma coisa, mas meu irmão entenda. Deus está nos dando o privilégio de ser participantes de algo que é maior do que eu e do que você. É maior do que eu e você. É algo dele, é a sua obra. Nós estamos aqui juntamente com tantas outras igrejas, trabalhando para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas nós precisamos fazer... Hoje, como Eliseu fez com Elias Eu não arredo o pé até você me ungir Até eu receber esse manto Você precisa fazer como Billy Graham fez Orar e falar, eu preciso dessa unção Eu preciso disso Vamos ficar de pé Aleluia